Hola, muy buenos días. Si eres latinoamericano, seguramente sepas la vida del personaje que vamos a ver hoy de memoria. Sobre todo si eres argentino, chileno o peruano. Pero bueno, no me voy a adelantar ni a hacer spoilers porque mogollón de curiosidades nos esperan. Tenemos la vida locuela de San Martín en la historieta de la leche número 73, bichis. Está guapo mi cáliz, ¿eh? A ver, ya os digo como siempre que esto es un resumen. Sé sí que van a faltar mil cosas porque además el tío este tenía el culo inquieto y no paraba. Pero bueno, José Francisco de San Martín y Matorras nació en el Virreinato de Río de Plata, en Argentina, para que nos entendamos, en el 1778. Es decir, que por aquel entonces era español. Allí estará poco tiempo, porque a su padre, que curraba de gobernador en el departamento de la zona, es decir, que tenía buen cash, como casi todos los malditos protagonistas de estas historias, bueno, que le destinan a Málaga, en la península ibérica. Así que cogen las maletas y San Martín pisa Europa a sus ocho añitos morles. Dos años después se va a Murcia en donde comenzará su carrera militar. La cual, por cierto, haría toda leche porque se iría a África a luchar a Melilla y Orán. Y luego otra vez para arriba, esta vez contra los franceses en los Pirineos, siendo ascendido a sus 15 años. Y os estamos ante un fucking boss en toda regla. Después seguiría dando caña en la batalla de las naranjas contra los portugueses o, por ejemplo, contra los ingleses en Cádiz y Gibraltar. Me imagino que iba tachando en un mapa los países que había dado cera, así como, ¿eh? ¿En plan, ¿he visitado esto? No, pues yo he luchado contra esto, o sea, uh, Australia... No existe todavía. Me gustaría luchar contra esa gente. Bueno, algún día me animo. Y es que fíjate que había llegado a los 26 tacos y se ha pegado con todos los vecinos de la España europea. Falta Andorra. Bueno, él siguió farmeando y subiendo nivel al máximo y ya en la guerra de independencia española contra las tropas napoleónicas consiguió convertirse en un actor tope importante en la archiconocida batalla de Bailén que supuso un antes y un después en la expulsión de los franceses. San Martín ya era teniente coronel y su lista de contactos del WhatsApp fue aumentando, hasta que conoció a un noble escocés que le enseñaría el mundo masón y le explicó que había que hacer una revolución en América para que se independizase. Una vez acabado el pateo en la península, le llegan noticias de la Revolución de Mayo en Buenos Aires de 1810. Su tierra natal se estaba queriendo independizar. Así que un año más tarde renuncia a su carrera militar en España y se pira a Londres, donde conoció a más masones colegas de Francisco de Miranda, el jefazo de Bolívar que ya vimos en su vídeo que ya estaba jugando su partida de independencia propia. Bueno, él ya está en UK y allí le explica el plan el general escocés Thomas Maitland, que tenía como fin emancipar Perú, Chile y Buenos Aires. Qué raro ahí con los ingleses metidos en todos los fregados, ¿no? En fin, que a San Martín le gusta todo lo que oye y junto a otros militares se monta en una fragata inglesa y se va a Buenos Aires. Nada más llegar funda su propia logia que... Pero en algún universo paralelo el Echero está haciendo un vídeo sobre todas las movidas de los masones y eso. En este te toca a ti estudiártelo por tu cuenta, ya que seguramente mucha gente no sepa ni lo que es eso. Pero bueno, que se acabaron las tonterías. Va a empezar lo hardcore. San Martín organiza la revolución del 8 de octubre de 1812, haciendo que el gobierno provisional que había entonces se fuese la mierda porque no tenía muy claro si quería la independencia. Y se puso a otro mucho más decidido. Sí, nosotros sí queríamos la independencia, que eso estaban ahí en Nosotros sí, ¿vale? Y al año siguiente tuvo lugar la mini batalla que fue crucial. En el bando independentista, algunos tenían dudas sobre si San Martín de verdad estaba con ellos o era un infiltrado español. Y es que en aquella época esas cosas se llevaban mucho. Así que a la primera oportunidad que tuvo de enfrentarse contra las tropas realistas, es decir, contra las pro-españolas, pues él no lo dudó. Ese combate fue el de San Lorenzo, en donde él se puso en primera línea para cargar a caballo contra 300 soldados que habían desembarcado por la zona. Cuando San Martín estaba acercándose ahí, ¡pumba! 
una bala tumba a su caballo, el cual cae sobre la pierna de San Martín y lo deja atrapado ahí, tirado en el suelo sin poder moverse. En esas que vienen los españoles a bayonetazo limpio y cuando van a rematarlo un soldado se interpone en medio comiéndose las dos primeras cuchilladas. Después conseguirían sacar de allí al general y al escudo humano que se habían puesto ahí en medio, que por cierto la palmaría convirtiéndose en un héroe nacional por haber salvado la vida de José de San Martín. ¡Uy! Por los pelos casi se cargan al protagonista. Bueno, por lo menos ya no había dudas de que era un independentista de tomo y lomo. Encima, para más Henry le va a tocar la lotería. Bueno, more or less. El jefazo del ejército independentista del norte, Manuel Belgrano, ha sido derrotado varias veces por los realistas. Así que la junta decide que a tomar por saco el loser y que lo sustituya el propio San Martín. Mírales que majos aquí dándose el abrazo de Yatasto. En donde se materializa el cambio en el minuto 1814. Nuestro prota ahora ya con más power empieza a centrar su mirada hacia Perú. Sabía que aquello era la base de los españoles y que había que librarlo cuanto antes o si no la guerra iba a ser larga, larguita. Así que empezó a fijar un plan para ir por Chile y luego... Oh, mierda. Los chilenos la han liado y han perdido la independencia que consiguieron hace poco. Vaya, la que se han vuelto a convertir en cachos de España aquí. Brr. Bueno, no pasa nada. Pues juntamos sus ejércitos y los nuestros, o sea, los de San Martín. ¿eh? Todos junticos, conquistamos de nuevo Chile y luego para Perú que nos vamos. Y nos hacemos una foto en el Machu Picchu y todo. Va a quedar fenomenal. Aunque en verdad todavía no había sido redescubierto y seguro que estaba todo petado de vegetación. ¿eh? No se va a distinguir nada. Bueno, ya lo vamos viendo. Venga, pues, la alianza con Bernardo O'Higgins, el del ejército chileno, chileno se hace efectiva y se ponen a prepararse unos añicos para que la cosa pues no falle. Hasta que en 1817 se decide que ya vale, porque la independencia casi solo ha funcionado por Argentina y esa zona, o sea que... Y al final puede que los realistas se centren allí, lleven todas sus tropas y nos fundan. Pues venga, que se inicie la campaña. El ejército liberador cruza los jodidos Andes por tres pasos diferentes y se enfrenta a los realistas a los cuales pegan una paliza del horror. Fíjate que los proespañoles perdieron 500 tíos y los de San Martín tan solo a 12. Aunque un mes después las tornas cambiarán cuando en cancha rayada los realistas les sorprenden y les quitan gran parte de su material bélico, dando un fuerte golpe desmoralizante a los soldados de San Martín, haciendo que muchos desertasen o directamente pidiesen clemencia al sevillano Mariano Osorio, el comandante de las tropas españolas. Aunque bueno, tranquilos, 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 tampoco aquello era el fin del mundo, ya que a los 15 días después tendría lugar la batalla de Maipú, la cual iba a ser decisiva para saber si Chile se independizaba o por el contrario seguía siendo española. Como intuiréis, San Martín ganó y recuperó a saco de munición y armas. O sea que los españoles, como no se pusieran las pilas, iban a estar... Se hace así la cruz, no sé cómo la cruz. Así, ¿no? Así. Ahora que ya estaba Chile liberado, Martín se fue a Argentina para pedir refuerzos y así atacar Perú, que era su misión principal, pero la tenía que hacer Chile por lo de tal. Pero se encontró con que en Buenos Aires había una aliada que pa' qué. Luchando todos entre todos internamente. De hecho, dijeron a San Martín que se posicionara a favor de los diferentes caudillos que había pretendiendo ser los jefazos políticos de allí. Pero él pasó olímpicamente de esas mierdas. No entendía que con el objetivo que se estaban marcando de liberar toda Latinoamérica, pues estuvieran los políticos peleándose por tonterías, así que los mandó a freír espárragos. Juntó su ejército leal con el de los chilenos, los cuales estaban súper agradecidos por haberles ayudado a la independencia y se fueron hacia Perú. Al desembarcar en este territorio, las tropas del virrey español Pezuelas 
se echaron para atrás. La idea era juntar todos los efectivos Spanish que estaban repartidos por todo el virreinato y hacer frente a San Martín. Así que para ganar tiempo se pidió parlamentar con el argentino. Oye, ¿no te apetece hablar un momento? Toma, toma unas pastas o algo aquí. Estamos haciendo unas morcillas. ¿Te vienes? Lo que pasa es que no se llegó a ningún acuerdo y el jefe independentista se puso a preparar el sitio a la capital de Lima. Y justo en ese momento ahí se sublevan los altos oficiales españoles, haciendo que el virrey se tenga que pirar y poner a otro nuevo. El cual intenta negociar again con San Martín, pero este les contesta que o se independiza Perú o va a haber guerra, macho, no hay nada que hablar aquí, chechu. El sitio de la ciudad duró varios meses y tras muchas otras negociaciones infructuosas llegó algo que hizo que la balanza se inclinase para uno de los bandos. El regimiento realista Numancia, uno de los más pros que tenía el virrey, compuesto por venezolanos y colombianos, o sea, todavía no existían esos países independientes, pero es para que te hagas una idea de las zonas. Bueno, pues va esta gente y se pasa al bando de San Martín. Y claro, esto desmoraliza a los españoles que flipan. Y el jefazo hace así, pues yo me piro, hasta luego, me voy de Lima. Haciendo que el 15 de julio de 1821 el ejército libertador entre en Lima. Y 13 días después se declara la independencia de Perú. Allí San Martín puso libertad de imprenta, libertad de comercio, además de que todos debían ser católicos y se expulsaron a los españoles que no eran pro-independentistas. Confiscando sus bienes y de todo. ¿No quieres ser independentista? Pues mira, te piras de aquí y me dejas todas las cosas de tarras aquí hasta luego. Un año después tendría lugar la reunión más esperada, la primera, la única en toda su vida. Preparaos porque se van a sentar en una misma mesa Simón Bolívar y San Martín. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¿Y dónde quedaron? En Ecuador, en Guayaquil. Madre mía, qué cosas. ¿Y qué se dijeron? Pues de todo y de nada, porque no hubo testigos, así que no sabemos de qué hablaron. Pero más o menos los historiadores, por medio del análisis del carteo que se hicieron después los jefazos con sus amigos, pues se intuye que hablaron sobre el futuro de América, en donde San Martín era partidario de traer un príncipe europeo para crear una monarquía en el continente, mientras que por el contrario Bolívar pasaba de esas mierdas y veía más lo de unir a todas las naciones en un gran país, en plan, toda América sin paz, country. Y al final fue esta última idea la que pero vamos a crear un país ahí totochísimo que le den a los monarcas europeos. De hecho, Bolívar convenció a San Martín para crear la Federación de los Estados Americanos. Después de aquellos días de julio de 1822, San Martín vio que ya no pintaba mucho. Bolívar podía encargarse de acabar con las tropas realistas que aún quedaban por el norte de Perú. Así que en mitad de la noche cogió un barco y se volvió de nuevo a Perú. Eso sí, no sin antes haber regalado gran parte de su ejército a su colega que acaba de conocer, a Bolívar. San Martín ya en Perú dijo Oye tíos, que muchas gracias por todo Ha sido una experiencia genial Cuando lo cuente en casa, no se lo van a creer Pero yo ya me vuelvo para Argentina, eh Venga, hasta luego. Pero fíjate, ¿eh? porque antes de su partida le regalaron el estandarte de Francisco Pizarro como muestra de gratitud. Ay, toma. Está todo guapo, ¿eh? No, no lo pierdas. Que por cierto, actualmente esta tela está tal que así. Y es que el paso de 500 años, pues no se lo quita nadie. Si queréis, podéis verlo en el Museo Nacional de Colombia junto al manto que usaba la reina Inca. 
mujer de Atahualpa. Vale, pues ahora que se ha retirado a Mendoza, pide autorización para volver a Buenos Aires y así poder ver a su mujer, que está muy enferma. Lo que pasa que, ¿os acordáis que antes os he dicho que mandó a tomar por saco a la gente? Estaban pegándose y eran unos pesados. Pues los que han ganado se la han guardado y quieren someterle a juicio por haber ido a su bola sin hacerles caso. Así que no puede viajar a la capital. Pero con el paso de los días le llega la información de que su esposa cada vez está peor, así que manda a tomar por saco a todo, pilla el bla bla car y se planta en Buenos Aires. Lo que pasa que cuando llega su mujer ya ha fallecido. Me cago en la leche, lechero, una historia triste aquí, ¿nos quieres hacer llorar o qué? Cabronazo. No, joder, aunque tampoco le dará tiempo a rendirla muchos homenajes, ya que como le están tocando las narices los de allí, coge a su hija y en 1824 se larga a Francia, pasando antes por Escocia, Bruselas y al final se alojará en París. Allí estuvo varios años cuidando de su criatura, Mercedes, pero la guerra civil estalla en Argentina y él intenta volver para tratar de apaciguar las cosas. Lo que pasa que viendo que solo le quieren en uno de los bandos para que amate al otro, pues va y dice... El general San Martín jamás desenvainará su espada para combatir a sus paisanos. Así que tras unos meses en su tierra natal, viendo que allí nadie se pone de acuerdo, se va a Montevideo y se vuelve para Francia. Desde donde seguirá de cerca toda la política de Sudamérica hasta que en 1850 se murió. En su testamento devolvió la tela de pizarro a Perú y su sable se lo regaló al gobernador de Buenos Aires. Ah, y dijo que le molaría que su cuerpo fuese sepultado en Buenos Aires. Así que a día de hoy, si sois muy fans de San Martín o de la historia en general, podéis visitar sus restos, los cuales no pudieron salir de Francia hasta que la palmase su hija. Porque esta no quería que se llevasen tan lejos la tumba de su padre estando aún ella viva. Bueno, que el prota de esta historieta está enterrado en el mausoleo de San Martín dentro de la casa Catedral de Buenos Aires. Para terminar el vídeo quería enseñarte algo curioso. ¿Ves este daguerrotipo? O foto, como quieras llamarlo. ¿Sabéis quién es? Pues, chavales, tuvimos la suerte de que unos años antes de su muerte se inventó esta tecnología y aquí tenemos a la persona de la que llevamos hablado todo el vídeo. ¡San Martín! Con 70 años. Moriría dos años después de esta instantánea. Ay, es que cosa, una foto, ya estamos aquí, el futuro ha llegado. Y bueno, documentándome sobre San Martín, he leído una lista de 12 consejos para la vida que le escribió a su hija. Los cuales me parecen muy interesantes, así que te los dejo en los comentarios. Ahí que lo pondré pineado, para que estará arriba del todo. Así que si te apetece leerlos, ya sabes. Y ahora que ya sabemos toda la historia sobre este héroe americano, toca hablar sobre la próxima historieta de la leche que va a ser sobre... ¿Crees que 300 soldados pueden ganar en una batalla a todo un ejército de un imperio? Sí, por fin vamos a hablar de los espartanos. Hay muchas cosas que no se explican o que se obvian en la película o en los cómics. Así que en unos días te veo aquí porque vamos a tratar la batalla de las termópilas. Bueno, todavía no. Porque son unos cuantos vídeos de Esparta Anco. Es que si no, no te enteras de nada. O sea que... Bueno, en unos días te veo y lo vas pillando. Te va a molar 3.000 o 300. Te va a molar muchísimo. Así que recuerda dar like al vídeo. Estará por aquí. Te miras las 12 puntos estos que dijo San Martín a su hija para tener una vida guay y ser chachi. Y luego te ves los vídeos que te pones aquí. Ya tienes tarea. Tienes tarea para, yo qué sé, para entrar de vídeo. 20 minutos entretenido, ¿eh? Y pones un comentario diciendo Pues el punto 4 de San Martín era una mierda, tío Ese mató flipado Hasta arriba de drogas Y os ponéis a discutir ahí Y ya está Venga, tíos, hasta luego, loco pizzas.